0: Para hablar sobre lo que implica que niñas, niños y adolescentes caigan en conductas delictivas, en drogas, está con nosotros vía telefónica la maestra Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México y le agradecemos mucho, como siempre, que nos tome esta llamada para las audiencias de la radio pública. Tania, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buen día. Siempre es un gusto estar acá con
2: ustedes en igualmente Tania, gracias por tomar la llamada pues hemos estado viendo en las últimas semanas y meses con preocupación lo que está ocurriendo con el consumo de drogas y las infancias, sobre todo en las escuelas primaria y secundaria, recordemos este reto del clonacepam estamos viendo las drogas que venden afuera de las escuelas y las estrategias gubernamentales cuéntanos Tania, qué es lo que estamos viviendo en estos momentos como sociedad mexicana con las infancias y las drogas.
1: Seguro miren los últimos datos eh, oficiales con los que contamos en la ulti, en el último levantamiento de la, en salud que es esta encuesta que hace la Secretaría de Salud eh, es que poquito más del 21% de las hijas adolescentes entre 10 y 19 años en nuestro país eran consumidores actuales de alcohol, es decir que habían consumido al menos una copa de alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, con una frecuencia constante, ¿no? Eh, y eso corresponde a 4.7 millones de adolescentes, es decir, la presencia de eh, el uso de alcohol está, está muy clara, ¿no? Y analizamos cuáles son los consumidores, digamos, de, de tabaco, pues las cifras están más o menos eh, por ahí, ¿eh? eh bueno, hay fumadores hay actuales de tabaco que les han sido tabaco trabajo desde el del último periodo, de los, de, de los últimos 30 días, digamos. Estamos hablando de casi un millón de adolescentes, ¿no? Estamos observando que sí hay un poco de incremento, sobre todo en los últimos datos que tenemos, en el consumo de eh, cualquier droga en general, drogas ilegales, marihuana, cocaína, etcétera. Eh, creo que lo que estamos viendo también es una... pues una presencia de algunos expresacientes de forma quizá extrañas, ¿no? que no tienen que ver con el consumo, digamos, eh, por curiosidad, por pertenencia a algún grupo eh, de amistades, etcétera, sino como esto que mencionabas de los retos del Sionacepan, etcétera, me parece que tenemos que leer eso en clave de postpandemia, en un momento en el que la socialización, si ya de por sí, niñas, niños, adolescentes, eran pues nativos digitales, no como nosotros las personas mayores que, que somos migrantes digitales, ¿no? que tuvimos que migrar a convivir en celulares en computadoras, pues sí, ellas ya vivían en este lugar y después de que las escuelas y toda la socialización en pandemia se fueron hacia allá, pues mucho más claramente. Entonces, este tipo de retos eh, empezaron a ser más presentes y no nos enfrentamos de que, que puedan existir otros retos eh, como estos, ¿no es cierto?, Creo que además de la alerta por el uso de sustancias que puedan eh, resultar nocivas a su salud, esto también hay que decirlo, el uso conflictivo, ¿no? Todas las personas en alguna medida somos usuarias de determinadas sustancias simplemente por cuestiones médicas, el alcohol, el tabaco, pero el consumo conflictivo es el que preocupa, por supuesto. eh, Y en ese tipo de retos quizá lo que preocupa es pues la necesidad de pertinencia, ¿no? De, de pertenencia. La... Parece que, que sobre todo las y los adolescentes nos están enviando un, un grito, un fuerte mensaje de la vida así como está acomodada no nos gusta, ¿no? La vuelta a la pandemia así como está planteada no nos gusta. Eh, y este tipo de retos también hacen sentido, pues con una cultura siempre competitiva, en donde, claro, nos asustan los retos. Pero por otro lado, la sociedad le da le envía mensajes un día y otro también a los adolescentes de tienes que ser el que más, tienes que resaltar en tus redes sociales, tienes que tener un montón de likes. Tienes... Entonces, les enviamos mensajes contradictorios sobre qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no, cuando este tipo de actividad en, en redes sociales se convierte en una actividad también un poquito de pertenencia, de formar parte de un grupo, lo cual, ojo, no es únicamente una cuestión de adolescentes, sino que es un factor
0: humano. ¿no? Totalmente, y es muy complicado en, en un contexto en el que hasta la música que está de moda, pues te incita a, a consumir estas drogas, pero... Eh, Yo quisiera preguntarte, Tania, ¿cómo eh, se puede detectar? Porque es, digamos, hasta cierto punto lógico que muchos de estos jóvenes, adolescentes, digamos, consuman estas drogas e intenten ocultarlo de de sus padres. Y también para los padres entiendo que a veces es como muy difícil aceptar y es un poco esta idea de no, mi hijo, no, ¿cómo crees? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Y de qué maneras estos... eh, grupos, estos delincuentes, están acercando las drogas a los niños, a las niñas, para, digamos, poner el foco ahí, ¿no? Y estar alertas.
1: Sí, claro, creo que sí tiene que haber una, un sentido de alerta, eh, digamos, en la medida en la que el, el avance del, de la actuación de los grupos del crimen organizado y grupos de delincuencia que se dedican a, pues eso, fomentar el consumo, el tráfico de drogas, pues obviamente está, eh, siempre en busca de nuevos clientes y de clientes jóvenes potenciales. ¿no? Ojo, esta es una empresa, una industria eh, transnacional enorme, como toda otra industria, ¿no? Sabemos que hay prácticas de distintas marcas que intentan colocar sus productos cada vez a mayor a más temprana edad eh, en niñas y niños. Entonces, digamos que esto es exactamente una copia de ese modelo, pues sí, capitalista de búsqueda de eh, clientes tempranamente, de audiencias tempranas que puedan estar atentos a este tipo de mensajes, a este tipo de... Casos. ¿Cómo detectarlo y cómo evitarlo? Es, es, es muy difícil y, y entendemos y acompañamos ahí la angustia de padres y madres que en la actualidad tenemos que vivir sabiendo que nuestros hijos eh, muy probablemente entrarán en algún contacto en este sentido. Me parece que la, la recomendación tiene que, que seguir siendo abrirse, abrirse, abrirse a la comunicación, a hablar de estos temas con niños y niñas, la información sigue siendo un elemento clave. Eh, quizá información un poco más, digamos, en consonancia entre lo que se aborda en las escuelas, lo que se está intentando abordar desde las campañas oficiales, eh, para poder convertir este tema en un tema que no sea tabú y que eso también ayude a desincentivar, ¿no? Sabemos que obviamente hay un asunto en, en lo prohibido del uso de estas sustancias que puede resultar atractivo no solo a los adolescentes, a, ta, a todas las personas que puedan. Tener una adherencia por ese tipo de de actitud, digamos. Entonces, la recomendación es hablar, hablar, hablar. Eh, Si no sabemos, toca investigar también. Creo que también a veces las personas eh, cuidadoras, mayores de edad, pues queremos decir un no desde un punto de vista o desde un lugar. Pues eso, muy desde la moralidad, del de esto no debe ser, pero también toca que nos informemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una droga y otra? Y sin que esto se convierta en el tema de conversación de toda la cena, sí decirle y enviarle el mensaje a nuestros niños, niñas a los adolescentes, que este es un tema del que se puede hablar, ¿no? Y que ante la duda, ante la curiosidad o ante una oferta, esto es algo que se puede abordar en confianza en las casas y abrir la posibilidad de que siempre mejor abrirlo en confianza eh, en los hogares que, eh, que no haciéndolo. Y me parece que también estamos en un México muy adverso vale la pena colocar en esta conversación por pues, la posibilidad de que el uso de estas sustancias también esté conectado no nada más como una experiencia individual, sino con muchos otros casos que estamos viendo en donde este arcus, este digamos, combinado con, con otros, de abandono de escuela, eh, que, ojo, en ese término siempre cabe responder quién abandonó a quién, ¿verdad? Pero en ese, en ese aspecto un poco más amplio eh, recordarle a niñas y a adolescentes que no se trata de una experiencia única y un consumo individual, sino que puede estar en la red en la que está planteada, justamente como una red para atraerles, atraparles eh, y probablemente meterles en otras dinámicas que pueden ser mucho más dañinas y peligrosas, ya no digamos para su salud, sino incluso cuestiones de trata, de reclutamiento.
2: Así es, eh, Daniel Ramírez Hernández eh, Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México ¿Hay algún contacto donde podamos tener más información con ustedes? ¿Alguna forma de ver con algunas organizaciones? ¿Qué nos recomiendas?
1: Sí, por supuesto acérquense a las, a, a, a las fuentes de información que desde Redim estamos procesando para esto concretamente para este dato tenemos un apartado en nuestro blog si ustedes lo buscan en su buscador habitual como blog, Redim eh, drogas, alcohol, ahí tenemos algunos consejos, incluso cuál es el marco legal que existe, ¿no? Es decir, ¿qué dice la ley sobre la protección de niñas y niñas adolescentes? Que yo creo que eso también es interesante planteárselo ahí hacia ellos, ¿no? Así es. Crees? Es una ley que te protege, etcétera. Entonces, eso lo pueden encontrar en, en, en nuestra página, eh, Derechos Infancia, recuerden que reunimos la red por los derechos de la infancia en México, entonces en nuestra página, derechosinfancia.org.mx y en nuestras redes sociales. Pueden encontrar más información, alguna de ella en formato para hablarle a personas adultas, cuidadoras, pero también a niñas y niñas y adolescentes.
2: Muchas gracias, Tania Ramírez. Próximamente seguiremos hablando del tema. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes. Muy buen día.